0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 161절에서 168절입니다. 고관들이 거짓으로 나를 핍박하오나 나의 마음은 주의 말씀만 경외하나이다. 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 나는 거짓을 미워하며 싫어하고 주의 율법을 사랑하나이다 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 여호와여 내가 주의 구원을 바라며 주의 계명들을 행하였나이다 내 영혼이 주의 증거들을 지켜 싸우며 내가 이를 지극히 사랑하나이다. 내가 주의 법도들과 증거들을 지켜 싸우니 나의 모든 행위가 주 앞에 있음이니이다. 아멘
1: 시인은 거짓으로 핍박을 받을 때에도 핍박자들에게 한가하지 않고 오히려 하나님의 말씀에 집중하였습니다. 그것은 신이 자기 몸의 뼈마들과 흔들리고 털이 쭉 뼛할 정도로 하나님의 말씀을 경외했기에 가능했던 일입니다. 신이 거짓으로 이유없이 핍박을 받을 때 그의 마음에 미움이 일어났습니다. 그 미움은 사람에 대한 미움이 아니라 거짓에 대한 미움이었습니다. 신이 거짓에 대한 미움이 일어났던 이유는 하나님의 말씀에 대한 사랑이 있었기 때문입니다. 하나님의 말씀에 대한 사랑이 크면 클수록 거짓에 대한 미움은 커질 수밖에 없습니다. 사람들은 자신의 약점이나 죄를 숨기거나 탐욕을 채우기 위해 거짓을 방패로 삼을 때가 있습니다. 거짓이 자신을 보호해 줄수 있다고 믿지만 거짓은 안전한 피난처가 되지 못합니다. 그 이유는 지난 설교에서 알려드렸듯이 이사의 28장 17절에 기록된 하나님의 말씀에서 확인할 수 있습니다. 나는 정의를 측량줄로 삼고 공의를 저울추로 삼으니 우박이 거짓의 피난처를 소탕하며 물이 그 숨는 곳에 넘칠 것인즉 하나님께서 정의의 측량줄과 공의의 저울추로 우리에게 일어나는 모든 일들을 측량하시고 달아보심으로 거짓과 불의가 굳게 자리 잡을 수 없습니다. 이를 알았던 시인이 고백합니다. 164절입니다. 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다. 시인이 하나님을 찬양하는 근거가 하나님의 의로운 규례들이 있습니다. 의로운 규례들은 1차적으로는 하나님의 말씀을 가리킵니다. 우리가 성경을 묵상하면서 성경이 나타난 하나님의 사랑이 신비하고 놀라움을 깨달을 때 하나님을 찬양하게 됩니다. 그런데 하나님께서는 성경에 갇혀있는 분이 아니십니다. 하나님의 일하심이 성경에 기록되어 있지만 성경을 단지 과거의 기록으로 보아선 안됩니다. 과거 시인이나 현재 우리가 성경을 대할 때 하나님께서는 그 사람이 있는 곳에서도 역사하고 있으심을 믿어야 합니다. 의로운 규례들의 내적 의미는 하나님의 공의와 정의입니다. 여러 차례 말씀드렸듯이 의론 규례들에서 의론에 해당하는 히브리어는 하나님의 성품의 의롬이라고 말할 수 있는 체데크를 규례들에 해당하는 히브리어는 하나님의 행하심의 의롬이라고 말할 수 있는 미시파트입니다. 조금 전 봉독했던 이사의 28장 17절에서 정의를 측량줄로 삼고에서 정의는 미시파트를 공의를 저울추로 삼으니에서 공의는 체대크를 번역한 것입니다. 하나님께서 정의와 공의로 다스르시는 영역은 어디겠습니까? 온 세계 구석 구석입니다. 하나님께서 정의의 측량줄과 공의 절추로 판단하시는 영역에서는 불이가 승리할 수 없습니다. 하나님의 정의와 공의를 믿는 사람이라면 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 찬양이 무엇입니까? 찬양대가 노래하는 것이겠습니까? 164절의 찬양하나이다는 노래하다 보다 더 넓은 개념입니다 찬양 하나이다에 해당하는 히브리어는 하랄입니다 하랄은 빛나다, 비추다, 높이다, 자랑하다 라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서는 수동적으로 빛나는 분이 아니시고 스스로 빛을 바라시는 분이시지만 피조물인 우리는 창조주 하나님을 빛나게 하며 높이며 자랑해야 함이 마땅하지 않겠습니까? 하나님을 빛내고 높이고 자랑하는 것이 바로 하나님을 찬양하는 일입니다. 그러니까 노래는 찬양의 한 방편일 뿐입니다. 하나를 찬양하다가 아닌 노래하다로 번역한 성경 구절들이 있지만 일반적으로 노래하다로 사용하는 히브리어로는 쉬러가 있습니다. 출애국기 15장에 모세의 노래가 나옵니다. 18개 절 분량의 가사가 있습니다. 그 가사 앞에 설명문이 있습니다. 이렇습니다. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 여기서 노래가 바로 시일입니다 그러니까 모세와 이스라엘 자손이 출애굽기 15장의 가사로 노래를 불렀다는 것입니다. 출애굽기 15장에는 모세의 노래만 있지 않습니다. 모세의 노래가 끝난 후 모세의 누이 미리암의 노래가 짧게 소개되어 있습니다. 미래암의 노래 가사가 21절에 있는데 여기에 너희는 여호와를 찬송하라가 나옵니다. 모세가 불렀던 1절에 있는 내가 여호와를 찬송하리니와 비교하면 주어만 다를 뿐 같습니다. 여기서 찬송하라로 번역한 단어 역시 시르 노래하다입니다. 모세의 노래와 미래암의 노래는 이스라엘이 출애굽하고 홍해를 건넌 후 불렀던 노래입니다. 구원의 하나님 은혜를 베푸신 하나님을 노래한 것이므로 이 노래가 곧 찬송이자 하나님을 찬양하는 일입니다. 노래뿐만 아니라 악기 연주도 마찬가지입니다. 시편 1 35편 3절 중 여호와는 선하시며 그의 이름이 아름다우니 그의 이름을 찬양하라가 있습니다. 여기서는 찬양하라가 하랄이 아니며 그 원뜻은 악기의 현을 치다, 연주하다입니다. 그러니까 악기로 연주하는 것을 찬양하는 것으로 본 것입니다. 악기로 하나님을 찬양하는 것을 좀더 명확하게 알려주는 구절이 레인의 직무를 소개하는 역대상 23장 5절입니다. 사천명은 문직이요 사천명은 그가 여호와께 찬성을 드리기 위하여 만든 악기로 찬성하는 자들이라. 여기서 찬송의 오늘 본문 164절에서 찬양하나이다 로 번역한 하랄입니다. 다윗의 왕정 말기에 레윈들 중 하나님께 찬양할 사람 4천명이 세워졌습니다. 이들이 악기로 하나님을 찬양하였습니다. 하나님을 향한 악기 연주와 노래가 곧 하나님을 찬양하는 일입니다. 그렇다면 하나님을 향한 노래와 악기로 찬송하는것 말고 하나님을 찬양하는 방법이 또 없겠습니까? 노래와 악기로 하나님을 찬송하는 것이 찬양이 되는 이유는 그 대상이 하나님이시기 때문입니다. 또한 그 내용이 하나님을 향한 감사가 있기 때문입니다. 출애굽기 15장 1절 전체를 봉독하겠습니다. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일렀으되 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다. 모세와 이스라엘의 시르 노래로 찬양한 이유는 하나님께서 자신들을 구원해 주셨기 때문입니다. 우리가 하나님을 찬양하는 이유가 무엇입니까? 하나님께서 우리를 구원해 주셨기 때문이지 않습니까? 그리고 완성될 하나님 나라에 들어가기까지 이 세상에서 살아가는 우리를 지키시며 인도해 주시기 때문이지 않습니까? 그러므로 찬양은 선택사항이 아니라 구원받은 자들의 의무입니다. 10편 33편 1절이 이를 증가합니다. 너희 의인들아 여와를 즐거워하라 찬성은 정직한 자들이 마땅히 할 바로다. 여기서 찬성은 찬양하다. 하란에서 파생된 명사입니다. 예레미야 20장 13절에서도 하나님을 찬양해야 할 이유를 알려주고 있습니다. 여호와께 노래하라 너희는 여호를 찬양하라 가난한 자의 생명을 행악자의 손에서 구원하셨음이니라 우리가 하나님을 찬양해야 하는 이유는 구원 때문인데 여기서 주목할 부분은 가난한 자의 생명을 행악자의 손에서 구원하셨다입니다. 오늘 본문 1 6 4절을 다시 봉독하겠습니다. 주의 의론 규례들로 말미암아 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다. 의론 규례들이란 하나님의 공의와 정의를 뜻하는 것이라고 말씀드렸습니다. 하나님의 공의와 정의는 가난한 자들의 억울한 죽음을 간과하지 않습니다. 하나님께서는 가난한 자의 생명 뿐만 아니라 가난한 자가 당하는 불리, 불공정, 불평등을 바로 잡아주시는 분입니다. 현실 세계에서 당장에 이것이 바로 잡히지 않는다고 해서 하나님께서 이를 간과하신 것은 결코 아닙니다. 하나님의 때가 되면 불의는 반드시 사라집니다. 이를 안다면 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 우리는 예수 그리스도를 믿게 해주신 구원의 하나님, 극류를 베푸시는 하나님, 공의와 정의의 하나님, 영원한 생명을 주시는 하나님을 찬양함이 마땅합니다. 찬양은 노래로, 악기 연주로, 율동과 워십 댄스로, 봉사로, 감사의 시로, 감사의 기도로, 신앙 고백으로 다양한 방법으로 할수 있습니다. 그렇다면 찬양은 언제 해야 하겠습니까? 시인은 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다 라고 했습니다. 어떤 이들은 일곱 번을 문자적으로 해석하여 당시 하나님의 백성은 하루에 일곱 번씩 아침에 십 개명을 읽기 전에 두번 읽고 난후한번 저녁에 십계명을 읽기 전에 두 번, 읽고 난후두번 하나님을 찬양했다고 말합니다. 그러니까 아침에 세 번, 저녁에 네 번입니다. 그런데 우리가 알고 있듯이 일곱, 칠은 완전수입니다. 일곱 번씩 주를 찬양하나이다라는 말은 항상 주를 찬양한다는 뜻으로 보아도 좋습니다. 예수님께서 일곱 번이라는 말씀을 사용하신 적이 있습니다. 누가 보음 17장 4절입니다. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서라. 하 예수님께서 일곱 번이라고 말씀하실 때딱 일곱 번, 일곱 번만을 뜻했겠습니까? 항상 용사라는 말씀이지 않습니까? 이처럼 하루 일곱 번 시간을 정해놓고 하나님을 찬양하는 것도 귀한 일이지만 일상에서 항상 하나님을 찬양하며 나 같은 죄인을 구원해주신 하나님, 지금까지 은혜를 베푸시고 인내해주신 하나님, 현실의 상황은 어렵지만 이를 견딜 수 있는 힘을 주시는 하나님 등등 각자 처지에 맞게 하나님을 찬양할 수 있습니다. 그러니까 찬양은 특정 시간의 찬양이 아니라 모든 시간의 찬양이어야 합니다. 우리의 삶이 찬양이어야 합니다. 찬양의 삶은 다른 말로 표현하자면 예배의 삶입니다. 찬양이 곧 예배입니다. 하나님을 찬양하는 것이 예배입니다. 조금 전시0편 33편 1절의 찬송이 하랄에서 파생된 명사인데 이 명사는 예배의 뜻을 가지고 있습니다. 이 단어는 아니지만 개혁개정구약성경에서 예배라는 말이 26번 나옵니다. 개역 한글 성경에는 이를 경배로 번역했었습니다. 경배하다는 예배하다는 뜻이 있지만 엎드리다, 절하다는 의미도 있습니다. 한 예로서 출애국기 32장 8절을 보면 출애국한 이스라엘이 모세가 신해산의 십계명을 받으러 간 사이 금송아지를 만들어 예배한 사건이 나옵니다. 여기서 예배하다가 바로 절하다 입니다. 이때 이스라엘은 우리가 생각하는 예배의 개념이 아니라 엎드려 절한 것입니다. 절하다의 의미가 아닌 예배하다의 의미가 잘 드러난 구절이 창세기 22장 5절에 있습니다. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라. 아브라함이 백세에 얻은 이삭을 하나님께 제물로 바치려고 할때 자신과 동행한 종들에게 했던 말입니다. 여기서 예배는 단순히 절하는 것을 뜻하지 않습니다. 우리가 하나님께 엎드려 경배하든 예물을 드리든 노래하든 악기로 연주하든 예배는 하나님이 주체가 되셔야 하고 하나님만 드러나야 합니다. 예배 시간은 경배하는 사람이나 예물을 드리는 사람이나 노래하는 사람이나 연주하는 사람이나 기도하는 사람이나 성경을 봉독하는 사람이나 설교하는 사람이 드러나는 시간이 아닙니다 찬양 역시 마찬가지입니다 찬양하는 사람이 드러난다면 그것은 하나님을 찬양하는 것이라고 말할 수 없습니다 찬양이 예배의 중요한 요소임을 증가하는 구절이 역대야 29장 30절입니다 히스기아 왕이 귀인들과 더불어 레위 사람을 명령하여 다윗과 선견자 아사베시로 호와를 찬성하게 하며 그들이 즐거움으로 찬성하고 몸을 굽혀 예배하니라. 여기서 찬성하다는 오늘 본문 164절의 찬양하나이다의 하랄입니다. 예배에 찬양이 있음을 알수 있습니다. 찬양하는 삶이 예배하는 삶입니다 교원님들이 찬양의 삶, 삶의 찬양을 드리고 있으시다면 우리 교회의 신앙 목표인 예배의 생활화, 생활의 예배화를 실천하고 있으십니다 그렇다면 교원님들은 어떤 이유로 찬양의 삶을 살고 있으십니까? 시인의 고백처럼 주의 의론 규례들 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님을 찬양하는 것이 있으시다면 무엇입니까? 그리고 하나님의 공의와 정의를 깨닫고 찬양하는 것이 있으시다면 무엇입니까? 우리가 하나님의 공의와 정의를 깨닫기까지 종교개혁자들의 도움이 컸습니다. 지금 우리 개신교 신자들에게는 너무나도 당연히 들리는 말이지만 행위가 아닌 오직 믿음으로 의롭다 하시는 하나님의 의의를 확신하는데 루터의 역할이 지대했음을 부인할 수 없습니다. 루터가 1517년 10월 31일 소위 95개 반박문을 발표함으로써 종교개혁이 시작되었습니다. 이전에는 오직 믿음으로 의롭다함을 받을 수 있다라는 것을 수용하지 않았습니다. 믿음 이외에 인간의 행위가 감히 되어야 한다고 믿었습니다. 그렇다면 오늘날 우리는 루터라는 종교개혁자를 도구로 삼으신 하나님을 찬양하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 우리는 종교개혁이 일어나도록 해주신 하나님을 찬양해야 합니다. 오늘은 종교개혁 505년째를 기념하는 주일입니다. 루터가 종교개혁의 동기를 부여하고 신학적 토대를 구축하였지만 체계적인 개신교 교리를 제시하지는 않았습니다. 개신교 교리를 처음으로 체계적으로 정리하고 서술한 책은 신학총론이라는 책입니다. 이 책을 펴낸 사람은 멜란 히톤입니다. 루터는 신학총론을 성경 다음으로 중요하게 여겼습니다. 루터가 멜란 히톤에게, 멜란 히톤에 대해 말하기를, 그는 신학에서조차 나를 능가하고 있다 라고 했습니다. 이 말은 루터의 겸손의 표현이라고 여길 수 있습니다. 그런데 멜라니톤이 루터보다 확실히 더 잘하는 것이 있었는데 헬라입니다. 루터가 헬라를 할수 있었지만 멜라니톤에게 고급 헬라를 배웠습니다. 그렇다고 해서 멜라니톤이 루터의 스승이라고는 말할 수 없습니다. 멜라니톤은 루터로부터 신학을 배웠습니다. 루터보다 14살이 어린 멜란히톤이 루터와 인연을 맺게 된 계기는 루터가 독일 비텐베르그 대학 교수로 있을 때 대학 당국이 헬라를 어 가르칠 교수로 멜란히톤을 청빙하고서부터입니다. 멜란히톤은 12살에 하이델베르그 대학에 입학하였으며 17살에 티빙겐 대학 석사시험에 수석으로 합격할 정도로 루터 못지않게 뛰어난 사람이었습니다. 루터는 당시 20살이었던 멜란히톤이 비텐베르그 대학 교수로 오는 것을 찬성하지 않았습니다. 하지만 결국에는 멜란히톤은 대학의 청빙을 받아 티빙겐에서 비텐베르그로 갔습니다. 비텐베르그 사람들은 멜란히톤을 처음 보고 교수 자질을 의심하였습니다. 그의 키가 겨우 150cm였고 목소리는 가늘고 허약해 보였고 약간의 언어장애까지 있었습니다. 그런데 그를 부정적으로 생각했던 사람들이 멜란히톤의 대학 부임 강연을 들은 후 그에게 매료되고 말았습니다. 심지어 루터는 열광적으로 멜란히톤을 환호하였습니다. 만약에 루터에게 멜란히톤이 없었더라면 루터의 종교개혁을 위한 일들이 제대로 진행되지 못했을 것입니다. 루터는 사제였고 신학자였지만 멜란히톤은 사제도 목사도 아니었습니다. 당시 개념으로 소위 평신도였습니다. 하지만 멜라니터는 종교개혁자가 되었습니다. 오늘날 종교개혁자를 말할 때 루터를 모르는 사람이 거의 없고 루터보다 24년 늦게 태어난 소위 2세대 종교개혁자 칼뱅을 많이 알고 있지만 1세대 종교개혁자 멜란히톤을 아는 사람은 잘 없습니다. 오늘날 멜란히톤이 루터나 칼뱅처럼 잘 알려지지 않았지만 그가 종교개혁에 이룬 업적은 작지 않습니다. 종교개혁은 한두 사람으로 이루어지지 않습니다. 루터와 칼뱅 그리고 여러 사람에 의해 16세기 종교개혁이 진행되었는데 종교개혁이 그때 종결되지 않았습니다. 종교개혁은 지금도 교회개혁이라는 형태로 진행되고 있습니다. 종교개혁은 현재 진행형입니다. 오늘 우리 각자는 루터와 칼뱅과 같은 수준의 사람은 아닐지라도 교회개혁의 역할을 감당할 수 있습니다. 신학자나 목사가 아니었던 멜란히톤처럼 말입니다. 개혁자가 되기 위해서는 필요한 것이 있습니다. 모든 개혁자들은 하나님의 말씀을 경외합니다 과거나 오늘이나 종교개혁 또는 교회개혁은 오직 성경으로 가능합니다. 하나님의 말씀을 경외하며 사랑하는 사람은 교회 계획에 동참할 수 있습니다. 오직 성경을 통해 루터처럼 멜라니톤처럼 하나님의 공의와 정의를 깨닫게 된다면 오직 믿음 솔라 피데 오직 근의 솔라 그라치아를 말할 수 있습니다. 그럴 때 하루 일곱 번씩 오직 믿음으로 나를 의롭게 해주시고 구원해 주신 공의의 하나님을 찬양하게 되고 의롭게 해주신 나를 또한 영화롭게 해주시기 위해 나의 모든 것을 책임져 주시는 은혜의 하나님을 찬양하게 됩니다. 우리 모두 하나님의 의로움으로 말미암아 하나님을 찬양할 때 입술로 몸으로 마음으로 봉사로, 삶으로 찬양하고 예배하는 개혁자가 되십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 행위가 아닌 오직 믿음으로 의롭다 하시는 하나님의 의를 깨닫는 은청을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 성경에 하나님의 의로운 규례들, 공의와 정의가 드러나 있음에도 불구하고 1517년 종교계획이 있기 전까지 오직 믿음으로 어렵게 해주시는 하나님의 깊으신 뜻을 확신하지 못했습니다. 하나님의 공의와 정의를 깊이 그리고 넓게 알아가기 위하여 하나님의 말씀을 매일 묵상하고 배우기에 힘쓰게 하시옵소서 하나님의 뜻을 완벽하게 알지 못한다고 할지라도 시인이 하루 일곱 번씩 하나님을 찬양한 것처럼 저희가 항상 하나님을 찬양하며 살아가게 하시옵소서. 과거 교회에서 소위 면제부를 판매할 정도로 거짓을 피난처로 삼았던 뼈아픈 역사를 생각하게 하시오. 하나님의 말씀을 정의의 측량줄과 공의의 저울추로 삼아 저희 자신을 날마다 점검하게 하시옵소서. 그리하여 거짓과 부리가 교회에 자리 잡지 못하게 하는 개혁자가 되게 하시옵소서 하나님의 의로움으로 말미암아 하나님을 찬양할 때 입술로, 몸으로, 마음으로, 봉사로, 삶으로 다양한 방법으로 찬양하게 하시어 예배의 생활아, 생활의 예배를 이루어가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아 아멘